0: De lunes a viernes, Hagamos Radio. Un espacio que suscita el pensamiento de reflexión con el análisis y hechos de la actualidad. Dirige el padre Germán Acosta, Fiorella de Ferrari, Francisco Moncayo, Francia Elena Gaitán y Paola Mariño.
1: Radio María Colombia, haciendo radio con el padre Germán Acosta por quien siempre oramos, el director de Radio María en esta titánica tarea de mantener esta emisora bajo la gracia de Dios a Luis Fernando un saludo especial en los estudios de Radio María quien hace posible eh, esta conexión eh, a Luis Fernando, muchas gracias. Y hoy, pues tenemos una invitada muy especial. Digo invitada, aunque es un invitado. Pero es una invitada porque hoy la invitada es la familia colombiana. Estamos por Facebook Live, estamos por las redes. Y hoy tenemos una invitada, una, una familia hermosa. ¿sí? Una familia la típica familia colombiana, la que nos formó, la que nos crió, esta familia numerosa que nos encanta, ¿no? la, de la Navidad llenos de hijos, de nietos, de sobrinos, y hoy pues tenemos a la familia Aponte en cabeza del Pluma Blanca, Carlos Aponte, un hombre que lo caracteriza a su sonrisa. Carlos, bienvenido a Radio María y gracias por responder este llamado tan generoso a esta emisora, tu casa de siempre.
0: Muchas gracias Francisco, gracias por la invitación, gracias eh, por darme la oportunidad pues, de, de compartir eh, la experiencia de vida. Eh, gracias también pues, por, por los amigos que, que, me, que me hicieron barra, que me están acompañando y y mis hijos que están ahí tras las bambalinas
1: todos haciendo barra tremenda familia porque hemos visto en Colombia eh, somos la tradición de la familia colombiana es una familia numerosa en el campo siempre vimos esto ahora en, los, en las ciudades y les cuento que Carlos así de joven como lo ven así es en la vida real sí. es un tipo re joven pero cuántos hijos Primero, ¿cómo se llama la esposa de Carlos?
0: Mi esposa se llama María Carolina Pardo Benito.
1: Y no está por ahí, invitémosla. Sí,
0: ella está por aquí, aquí me está escuchando. Yo no, yo, yo la que le tengo <risa> Pero no que... quiere salir. No, mira, mira, aquí está, aquí está, aquí se está acercando.
1: Venga, se Carolina. Ay, eso sí, porque ahora sí, sí estamos no. completos. Ahora sí estamos completos. Ah. Bueno, Carolina y Carlos, gracias por estar acá. Pregunta, ¿cuántos hijos tienen Carolina y Carlos?
0: <risa> Tenemos nueve hijos. Eh, hay unos gemelos que no lograron eh, nacer, pero también cuentan. Y una de nuestras hijas también era melliza y la otra no. Hemos tenido 12 hijos. Pero, pero nacidos vivos, bueno.
1: Nueve hijos. Entonces, le voy a invitar a Carlos que se acerque un poquito más al micrófono, que se nos fue un poquito la onda. A ver, probemos ahí. Ahí sí. Ahí ya se escucha un poquito mejor. Muchas gracias. Nueve hijos. Bueno. De mayor a menor, ¿cuáles son los nombres? A ver no, no. si se acuerdan.
0: Cuando yo la matrimonio, el padre, el, padre, el, padre, el, padre, el padre lo conoció eh, y se llamaba
1: la Sagrada Familia. Pero entonces, Carlos, te va a invitar a que te corras, perdón, que son las cosas sí. técnicas, córrete un poquito a la, izquierda, a la, a la, otra, a la otra izquierda. Aquí. Ahí. Listo. Ahora sí, ahora Listo. sí te
0: escuchamos. Ahí eso, mira, entonces nos, yo le dije a mi mujer que le propuse el matrimonio, porque teníamos este grupo llamado la Sagrada Familia, de nuestros hijos... Eh, eh, la única condición era que se llamarían todos José y Marías entonces si el primero o María José o José María y nació María José María José va a cumplir 23 años luego están los que te cuento los el, los embarazos gemelar que perdimos pero hay al quién pito quedó embarazada de María Teresa María Teresa eh, ya cumplió 21 años luego está Mónica María que era también un embarazo gemelar pero pues ella fue la que la que logró nacer y entonces está Mónica María que tiene eh, es que me corte un poco a hacer cuentas 18 19 19 19 luego está José Daniel que va a cumplir 17 años el primero de los hombres luego está Isabela María ahí tocó cambiar el, el orden de los de los factores pero eso no afecta en el resultado Isabela María va a cumplir 15 en agosto, luego está Ángela María, Angelita cumplió 13 años, luego está José Andrés, José Andrés tiene 12, Ahí en ese momento era, era más pesado porque nació José Andrés, la hermana que le seguía tenía un año exacto y la, pues, Isabela tenía dos y medio, teníamos tres hijos pañales. Y luego nació Rafa, José Rafael. José Rafa tiene 10 años. Y luego está la chiquita, que es Ana María, que tiene 7 años, va a cumplir 8 ahorita en no octubre.
1: Es la última.
0: Es la última, es la última. <coughs> sí, yo, lo que cuando la gente me dice, bueno, ¿y qué? Y el otro. Entonces dije, no, se me mojó la mecha. Y, no, pero eso, hasta ahí llegamos, pero. Por la gracia de Dios.
1: Bendito sea Dios. Nueve hijos, mire, y es falso de toda falsedad lo que nos enseñan a veces a través de los medios, que hay sobrepoblación, que no alcanza la comida para tanta gente, lo que pasa es que está mal distribuido. Pero mire, una familia, 29 años de matrimonio, ¿no? No,
0: como cumplimos, no, 29 de novios nos conocimos cuando teníamos 18 y 20 y cumplimos el otro año 25 de casados esa es la otra no cuando 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 nos sé, en en sí no sé no yo antes de ella tuve una novia con lo que duré un mes gracias a dios y, y Carolina ya tuvimos un noviazgo bonito cara a dios nosotros no tuvimos relaciones extramatrimoniales eh, eh, extramatrimonial ¿no? No tuvimos relaciones íntimas eh, y fue un regalo de Dios muy bonito, muy bonito porque pues llegamos al matrimonio eh, a, a, a conocernos, pues el padre Germán Umaña decía que primero viene el matrimonio de las almas y luego el matrimonio de los cuerpos. Entonces fue muy bonito y pues, y, y pues bueno, así estábamos.
1: Qué belleza. Imagínense ustedes así como esos noviazgos de nuestros abuelos. Eh, pues todo como de cara a Dios, como dice Carlos. Hace 30 años eh, pasó un encuentro tuyo con la Santísima Virgen. ¿Cómo fue?
0: Sí, pues mira, yo en ese momento eh, yo estaba atravesando eh, por una enfermedad, yo estaba tomando, estaba medicado con eh, cortisona. Eh, yo tenía una, eh, lo que luego se denominó una insuficiencia renal, eh, yo tenía un nivel altísimo de, eh, de la creatinina y, y entonces eh, pues ahí teníamos este grupo que te cuento oración con, con un amigo mío de, muy querido, pues el padre Astolfo Moreno, ahora es sacerdote, en su momento no estábamos estudiando ingeniería los dos y me llevó a un santuario mariano y allá tuvo una experiencia muy bonita con nuestra señora y, y, y yo tenía que ir todos los meses al nefrólogo y, y después de eso me dijo, mire, ya pues haga, repítase los exámenes y de sangre y de orina y me dijo, ya, ya no tiene nada entonces en, teníamos un grupo con él y con otros amigos eh, y con cuñado y, y repartíamos ropa y comida en la calle El Cartucho entonces arrancamos con ese grupo y entonces Astolfo me dijo que porque no íbamos al al allí de Charité, Charité, donde conocí al padre Fernando Maña, y me dice que de pronto Dios nos pedía el alma completa, y al final de ese retiro, conocí a Carolina, que, que fue a ese mismo sitio, pues para discernir si Dios le pedía el alma completa para ser monja y nos conocimos lavando los platos, y, y pues bueno, pues, pues, pues Dios tenía otro plan.
1: Entre jabón y jabón,
0: Sí, entre, entre plato, plato y plato y luego entonces la primera invitación a salir fue que me acompañara a la calle a repartir ropa y, y comida en la calle del entonces esa fue la primera invitación a salir o sea no fue Qué muy sí,
1: pues muy... unos la vocación a la familia una familia muy cristiana, muy católica y, a, y Astolfo pues a quien le enviamos saludos al padre Astolfo pues descubrió su vocación después de varias idas. Por aquí lo tendremos al padre Astolfo sí, señor. Que, que estuvo en, en Tierra Santa hace poco. Sí,
0: ha sí, estado por allá.
1: Muy bien. Pero entonces, ¿cómo fue ese clímax de encuentro con la Virgen?
0: No, fue muy hermoso. Yo, yo nunca había sentido tanta paz ni tanta alegría en mi vida. Yo no vengo, pues sí, nosotros, mi mamá se le impuso a mi papá para que nos bautizaran y nos tuvieran, y papá también convino en eso, ¿no? que ya, Estuviéramos en colegios de eh, religiosos, estuve en un colegio de agustinos, pero no era una familia de raíces de fe, la verdad, ¿no? De hecho, en, en la familia de mi mamá, mi abuelo, el papá de ella, eso eran eran pues, masones, ¿eh? y, y mi abuelo eh, eh, pues abandona a. Ah, a mi abuela le tocó a mi mamá una vida muy difícil. Eh, mi papá también, pues él no, no conoció el papá de él. Eh, les tocó una situación muy complicada y... Y, y pues íbamos a misa, así pero... Pues en el colegio, pero no era algo... Algo como con mucha fuerza, la verdad, ¿no? Y había, pues, claro, mis abuelas fueron mujeres que sufrieron mucho. Mucho... Eh, les tocó eso, nos tocó les tocó sacar la familia adelante y, y aunque, aunque siempre nos, nos, nos apuntaba a mirar hacia arriba, pues el ejemplo era a veces, o, o la vida dura era otra cosa, no es que si uno sin, sin los sacramentos, pues yo, yo lo veo, pues debe ser muy complicado porque puede llenarse uno de resentimientos y de rabia, ¿sí? cuando me pasó eso, yo le conté a mi mamá, eh, y, y que yo estaba contento porque estaba enfermo y, y me podía morir a, para otra vez estar con ella y fue un tema pues muy corto pero muy largo, es que es difícil de explicar, pero, pero ahí fue cuando pues salen los resultados de, 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 de este examen que me hacían este chequeo y, y salió que no tenía nada, pues para mí fue, fue como un, un, un baño de agua fría, pero pero empecé a, a, a repensar pues que, que Dios tenía un plan con todo eso no
1: un plan de testimonio un plan de conversión y bueno conoces a Carolina que dirá que la sacamos pero es que se corrió la señal ahí no no oíamos <risa> Carolina a pensar que la sacamos de la entrevista
0: no no también, <risa> tranquila <aquí.
1: risa> y bueno ustedes programaron tener una familia numerosa, se dio en la voluntad del día a día, ¿cómo, cómo nace esta super familia?
0: Pues a mí, entonces, eh, pues a mí siempre me gustaron los niños, yo trabajé como el recreador de clubes mientras hacía la carrera, eh, y, y Carolina, pues también quería, ella, ellas, hablábamos en el noviazgo de eso, eh, eh, y luego, eh, pues hubo un tema, muy encuentro muy importante, primero fue Carolina, entonces yo estudié en la universidad y, y allá hicimos un círculo de participación, el grupo este que era repartir ropa y comida, eh, lo hicimos dentro de la universidad, así se llamaba allá, y, y entonces eh, allá apareció una estudiante que, que, es, que era numeraria, numeraria del Opus Dei, y, y ella eh, invitó a Carolina y tiempo después Carolina me, me dijo que pues, quería hacerse súper Yo entendía eso, que era, ¿sí? Eh, ya después, cuando nos casamos, y pues que, ya, tuvimos al, al décimo mes, al, once, al onceavo mes de, de matrimonio, y siempre digo que la gente me dice, uy, no, pero se casó, fue porque estaba embarazada, no, porque haga las cuentas. Entonces, en eh, eh, tuvimos una primera niña yo tenía 26 años y luego y luego pues quedaba el embarazo gemelar y ya eh, conocía gente de la obra pero pero pero, pero no, me la, no me daba como la oportunidad de eso no entonces y hay una frase de, del fundador San José María que dice que sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte y eso me gustó mucho. Yo conocí varias familias numerosas en su momento. Eh, cuando nosotros éramos novios hablábamos de eso, pero hablábamos de máximo cuatro hijos. Yo decía, hijo único, no, mi papá era hijo único. Eh, dos hijos no porque te los comparan. Tres no porque hay un sándwich. Mínimo cuatro, pero de allá nueve no, eso nunca lo, lo pensamos. Eh, y, 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 yo, y yo le decía a mi mujer, no, pues que la casa siempre esté abierta a otro hijo más. Y, y claro, en, en, en nosotros pues sí, no hemos no hemos usado nunca métodos anticonceptivos, eh, porque pues eso atenta contra pues, nuestros principios, y también hay, hay un hay un hay un eh, principio científico también que afecta a la salud de la, de la futura de la mujer, ¿no? Todos esos problemas que tienen de cánceres de mama y todos esos temas que son como tan complicados ¿no? eh, para la mujer. Entonces, nosotros no convenimos en que no. Eh, entonces hay gente que piensa que es que no la pasamos, es que todo el tiempo, pues tampoco. No, tampoco. O sea, hubo unos temas en donde, pues uno que otro dijo que llegó y hizo, pero decía, uy, ¿a qué hora fue? ¿eso ¿Cómo fue? pero bueno, bueno, el caso es que, en, pero la casa siempre estaba abierta para otro más. pues llegaba otro, iba creciendo, y cuando hay tan rico un bebé más, y, y, y llegaba el, el que seguía, y esa era la luz de en mi vida, o sea, eh, yo me puedo arrepentir de muchas cosas en mi vida, pero nunca de mis hijos, yo los he disfrutado, eh, de pronto porque mi papá fue ausente, pues también por, por lo que le tocó en su vida, yo quería ser un papá presente, y, y yo tenía jefes que me decían, ah, eso sí, crea mucho que cada hijo viene con el pan debajo del brazo, hágale caso, ¿no? Y, y la verdad es que sí, la verdad es que sí, entonces cuando yo me casé, me decían, tenemos 25 y 23, y me decían, no, usted no va a poder hacer carrera profesional, usted no va a poder hacer unos estudios de, de, de posgrado, en fin. El caso es que pues, yo soy ingeniero eléctrico, yo me gradué yo estudié una beca de ecopetrol porque mi papá trabajaba allá. Y luego los Andes me, me beca para hacer una maestría en ingeniería industrial. Y luego cogí las olas de las, las telecomunicaciones, entré en Motorola eh, y aquí en Motorola, Colombia pues nacieron los tres primeros y, y después me ofrecen traslado a Canadá y me llevaron de expatriado y allá nacieron los otros cuatro yo estuve en el equipo eh, que se fusionó con Google para lanzar los primeros equipos Android yo conocí pues de lejos, no, ¿No? el equipo cercano a la Page y toda esta gente y y, y luego regresé al país una opción de trabajo en la Universidad de La Sabana y, y ahí nacieron los otros dos. Y profesionalmente, pues, pues ha sido una vida muy interesante, aplicación unos temas también muy interesantes. Entonces, no, pues, la mujer, entonces, cometida y pobrecita y teniendo hijos, no, pues, yo después de 17 años siendo el ingreso de la casa... Y todo lo que yo hice claro. profesionalmente y, y poder ir de un lado y a otro, yo no lo hubiera podido hacer si Carolina no está en la casa. Y luego mi mujer arranca a trabajar después de 17 años en la casa y ella arrancó su vida profesional y le ha ido muy bien y yo me volví la interna y la independiente. Entonces, eh, eh, y, y, y yo eh, pues cuando arranca a trabajar ella, Ana María tenía un año, Rafa tenía tres y eh, voy así, ¿no? Y...
1: Pero súper pendiente de tus hijos, porque generalmente los papás son como desmemoriados con los hijos.
0: Sí, como, como sí, hay una. Pero sabes que en las generaciones nuevas, yo me he dado cuenta que no, ¿sabes? Pues, el punto es que en Canadá yo conocí varios casos de amigos donde la que tenía el ingreso grande era la, la mujer y el hombre se quedaba en la casa. Eh, yo tenía una flexibilidad bestial allá. Eh, yo por el logré un tema de balance familia-empresa eh, y yo manejaba inclusive cosas de, 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 con los supply chain con, sí, con los temas de los su suppliers que había de Motorola en, en China. Entonces trabajaba unas horas locas, pero pues también llegaba a la casa, pues llevaba clases de natación o de skating. Y, y bendito sea mi Dios, pues aquí... Aquí nos hemos podido organizar, ¿no? Yo, yo creo que el tema ahí es que uno tiene que tener las prioridades claras, ¿no? O sea, si uno quiere ser feliz y si Dios le puso una vida matrimonial a uno, pues que primero sea lo primero. Sí, es una frase también de Kobe, que lo, que lo importante sea lo importante. Y lo primero, pues para mí es Dios y es la relación que yo tengo que cultivar todos los días y eso... Eh, pues yo la, sí, con grupos de oración, con, eh, con grupos marianos, eh, conoscí gente, la relación carismática, luego, pues con la, con la obra, pues eso es, es muy bonito, es un cultivar y formar su relación con Dios. Después la esposa, que es la, la, la puerta del cielo. Eh, yo, desde que éramos novios, yo, yo le decía a mi pedacito de cielo, pues la semana pasada cumplimos 30 años de novios. Eh, y ha sido una maravilla, yo, yo no soy el hombre que soy, si no hubiera sido porque la encontré a ella, y después los hijos, después los hijos, no entonces yo creo que, lo le he dicho a, a gente, amigos, que es más difícil yo estoy convencido criar un hijo o dos, cuando se llevan a veces mucho tiempo, son dos hijos únicos que criar nueve, porque es que uno como no les da de todo, entonces pues cuando hay una familia grande, pues que se regula, entonces uno llega hasta donde puede y y los deja a ellos poder separar en sus dos propias patitas y, y conseguirse sus cosas, y, y, y todos tienen muy buenos promedios y muy buenos, eh, son niños felices. O sea, ellos, yo eh, el otro día tuve una reunión con, con los profesores de uno de mis hijos, y, y a veces le, le dicen a uno tantas cosas, cuando acá en la casa se pelean entre ellos, de una manera a veces. Entonces había uno que era, y entonces me decía, no, es que su hija... Mira que, mira que es que es tan buena, tan solidaria, y yo decía, no, pero, yo decía, pero pues a ver, es, es mi hija, seguro, sí. Entonces, porque había otra con el mismo nombre, eh, de otro, de otro papá. Entonces yo decía, no, pues sí. Eh, entonces nos la, pues, nos la confundió, no, no. Entonces la veo caminando. Es ella, 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 entonces me dice, sí, su hija. Y me dijo, oye, pero ¿tú por qué en la, en la casa nos haces eso? Entonces, en, entonces, sí, pues, eh, es que entre ellos se regulan,
1: ¿sí? Pero, ¿cómo, cómo es esa, esa esa vida? A ver, no por cuartos, ese, camarotes, eh, ¿cómo es el desayuno? ¿Por tandas? ¿Cómo es eh, por horarios? ¿Cómo llegó? Eh, o sea, son muy organizados. ¿Cómo? Mejor dicho, aquí tengo yo en el libreto la pregunta es, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo, cómo le <ríe> llega...? El, el presupuesto yo veo la, se ven las familias hoy en día de un hijo y uno les dice y tiene, van, van a tener otro y dicen no pero cómo el presupuesto ustedes tienen nueve entonces cómo cómo es esa esa organización
0: yo tengo yo tengo un yo hice un MBA no y una compañera tenía un hijo dos hijos y se gastaba más en mercado que yo no entonces me dice usted cómo le hace y, y entonces um, yo entonces, al comienzo, pues ahora está, es, cambió la cosa porque ya tenemos pues adultos y adolescentes, tenemos todos los colores, ¿no? Claro. Pero antes, ¿no? Entonces, en mi casa, por ejemplo, no, no había menú o no nunca hubo menú, o sea, es huevo y de, con salchicha o huevo sin salchicha. No, es que es que no quiero, pues no come. Y claro. se quedó sin comida y, y comían todos, ¿sí? Eh, entonces, nosotros siempre hemos cuidado un momento. A, a la comida del día, o sea, por la noche o por la mañana, porque hay donde uno se entera de qué les pasa, qué tienen en la cabeza donde uno también cuenta sus cosas entonces hace poquito una de, de, mis, de mis hijas trajo una amiga y la amiga decía que ellos nunca se sentaban en la casa conmigo nunca y que ella se sentía muy sola, cada uno, cada uno se, 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 se encerraba en su habitación y pedía lo que quería en mi casa yo creo que eso nos ayudó y, 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 y eso pues que parece una tontería Genera unos impactos súper fuertes porque, porque es que uno no tiene que enseñar a los hijos que pues que uno tiene que comerse el plato que le ponen por delante la vida, ¿no? El, el trabajo, el jefe que llegó, el. Si eh, uno no puede cambiar, que, cambiar que, 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 que tienen que pasarme la pelota de esta manera para yo poder hacer un gol, no pues llega pues, como llega. ¿Mm? Eh, entonces. Eh, es, esa es el tema. La, la otra es pues la logística. Entonces, en una familia grande, uno se hace la vida fácil. Lo más fácil posible. ¿no? Y uno aprende a negociar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de cuando regresamos al país, pues yo fui a comprar los colchones eh, de los niños, ¿no? Entonces, yo me senté en uno, me senté al otro, miré precios. Entonces, le dije, mire, es que necesito 10 colchones. Entonces, me pregunta la señora, ¿y si quisiera para un motel? Yo no, es como que es para mi Entonces, en. Entonces, sí, ahí, 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 nego, ahí negociamos y, y, y la providencia de Dios. Yo, yo digo que, sí, yo, San Agustín tenía una frase que uno tiene que hacer las cosas como si nada dependiera de Dios, como si nada, como, como sin contar con Dios. Y luego dejar todo en las manos de Dios, como que todo depende de él. Y yo me he dado cuenta que que como salieron, como, como seguimos las casas, como salieron los carros, como... sí, el futuro del trabajo, fruto del trabajo de uno, pero si yo hubiera hecho la ecuación de mi vida no me sale tan bien, tan bien como me ha salido. Y, y claro, y como los hijos saben también lo que al papá les cuesta las cosas, pues, tuvimos casos en donde uno de nuestros hijos necesitó una terapia adicional o de aprendizaje o un tema dental o lo que sea, entonces ese, ese gasto nos impactaba a todos. Y entonces, eh, ese hijo que, que recibía ese tratamiento especial, pues, lo, lo valoraba. Entonces, me acuerdo que cuando una de mis hijas tuvo un, ese tema de aprendizaje, me dijo la, la tutora que, que el papá votaba al niño ahí, en la escuela esta, y, y si hacía o no hacía, si mejoraba o mejoraba, pues como que no le importaba, pero me decía que él veía que mi hija lo valoraba. Lo valoraba, daba las gracias y, y cuando nosotros la recogíamos, pues le, le preguntábamos, estábamos pendientes y yo creo que, sí, de pronto antes a uno lo, lo criaban como un juguete. Y le, le digo a un amigo, ¿no? Es que usted nunca le dieron un juguete. Pues, ¿qué? ¿Cómo que no? Yo, a mí sí me dieron. Pero hoy en día creo que el peor que el juguete es que los niños no los completamente desentendidos los papás entonces eh, la figura paterna yo creo que por eso es que cuando en Fátima decía eh, nuestra señora que, que se lo dijo a, a, a Sor Lucía que la última batalla será entre, entre el diablo y, el, y, y, y es por la familia ¿no? y no es por la familia y, y sale San José y entonces Llega el Papa Francisco y, y hace esta, esta carta de, de pater Scordi, corazón de padre muy bonita, y, y yo creo que es que los papás juegan a ser amigotes grandes que, que les cuesta corregir a los hijos, eh, exigirles, ¿sí? Eh, y, y, y yo creo que pues, en una familia grande, pues, entonces, por la comida, por la ropa se, se pasa de uno a otro, ¿eh? Cuando fuimos a Canadá, pues era, se pasaba inclusive de una familia a otra. Eh, uno, pues, si, si ser católico es minoría en, 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 en Canadá, pues, ser cristiano todavía peor y, y, y la gente con, con la parroquia, con, pues, están hay movimientos muy bonitos en la iglesia, ¿no? Los, los neocatecúmenos hay varios, hay varios muy muy
1: buenos hay, hay un movimiento, hay, hay varios movimientos pero una pregunta Carlos, va a interrumpirte ahí, el, porque la pregunta que viene ahora a mi mente es están en casa no se han independizado, digamos volvámonos unos años atrás tú les organizas con tu esposa les organizan una charla, hoy les vamos a hablar de tal cosa, no hagámosle est est estas jugarretas, disfracémonos. Eh, cuando alguno de los niños fallaban algo, hacían un, un encuentro comunitario. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se trabajaba esa educación? Individual, colectiva, hacían cosas que después de grandes recordarán toda la vida, no sé.
0: Pues, básicamente, eh, ahí tenemos un retorno en el, en el ahí, ahí, yo, yo lo que veo es que, y una cosa que me ha ayudado mucho, es, ahí tenemos un retorno en el.
1: A ver si sí, Luis Ferro nos echa una manito allá, puede ser algún celular cercano de pronto. Ahí, Listo. vamos a revisar. Eh, pronto, ahí ya.
0: Ya, ahí sí. Adelante. Entonces, entonces, eh, entonces lo, que, lo que uno, lo que pasa en una familia grande es que ellos se crían muy independientes y muy autónomos. Pues la verdad, yo no pude, nunca tuve tiempo para hacer la tarea a los, a los nueve, ¿no? Porque el papá es el que hace la tarea, la mamá la que hace la tarea, el hijo. pues la tarea es de ellos. Y de chiquitos les decimos, ¿no? Entonces tú si no quieres hacer la tarea, pues usted ponga la cara a la profesora. Entonces pues ahí ya... Entonces, yo ya muchos temas de, de, de ser responsables y todo eso. Hay, hay un, yo también aprendí en estos cursos de formación que, que gracias a la, a la obra pues, adquirí pues, que uno tiene que enseñarle tres virtudes cuando son chiquitos en la casa. Es eh, el amor a la verdad. Pues, usted no me dice mentiras porque yo tampoco le digo mentiras a usted. Yo no le digo las mentiras a mi mamá, yo no le digo las mentiras al jefe, yo no le digo las mentiras a mi esposa, a nadie porque cualquier cosa que vaya a hacer de ese niño o esa niña al día de mañana será por la palabra a". Entonces, eh, es un tema que uno no puede pasar en la casa, el tema, el tema de decirnos mentiras. Segundo, el irrespeto. Entonces, no a la, no a la mamá, Usted no me le contesta así. Usted no me le contesta así porque además de que es mi esposa, eh, no, nos, no nos tratamos así. Y, y entre los hijos, ustedes, no, no, nosotros no nos tratamos de esa manera eso uno tiene que saberlas bloquear públicamente en, a, al 100%. Y el 50% es el orden, el orden, ¿no? Entonces es que recojan los... Uy, sabes eso se pierde esa batalla muchas veces. Eh, pero la la, idea, la vida será así al día de mañana, ¿no? Así como saber poner los zapatos en su puesto, ellos también tendrán que saber poner eh, las amistades en, en, en su sitio, ¿sí? Y saber que no todo es para... Para, para todo y, y, y que cada cosa tiene su momento, esa es la virtud del orden, eh, y eso es como regla básica, tenemos los momentos de, 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 de comer, es importante con, con, con la llegada de los celulares y los smartphones, pues se complicó eso, pero ellos tenemos, somos eh, más que estrictos, es bueno, ya, oiga, estamos hablando, bueno, eh, cuando estábamos en, en, en Canadá, pues claro, pues una, es un país donde hay estaciones, entonces había unos planes eh, anuales, donde íbamos de camping todos los años, a mí esa vaina me fascina y mi mujer eh, eh, me acolitaba eso, y, y cuando reservábamos para ir de camping no teníamos bebés, y resulta que cuando fue a los seis meses ya estaba con un barrigo, con barriga o con un bebé chiquito, entonces, y nos apretábamos todos, y porque también uno tiene que, mucho La vida más que un, un día de picnic, ¿sí? Donde todo está bajo control. Ahora, ahorita Es un día de camping. Más, o sea, es, y, 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 llenarse de lodo y, y embarrarse. y Entonces, eh, y también yo hacía, cuando mi mujer salía a, a los viernes a, a, a sus medios de formación, yo eh, me quedaba con ellos viendo películas y hablábamos de la película. A veces, a veces unas películas que uno decía ¡Uy, pero eran películas de ellos, ¿eh? Eh, y ahí y conversábamos sobre eso. Eh, pues salir a jugar con ellos, salir a jugar fútbol, salir a, 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 a montar bicicleta. Eh, sí, una vez me decía me decía un amigo ¿no? que tenías allá en Canadá, y cuando llegué yo allá, eh, cómo funciona, digamos, en la obra, ahí... Nos dividen por, por grupos, ¿sí? donde nos dan la formación, grupos pequeños. A me tocó un grupo allá eh, donde eran siete de origen filipino, uno de Sri de origen sirlanqués, eh, Jack, que era de origen eh, irlandés, y, y Yanda Valier, que era eh, sudafricano. Eh, y todos, excepto. Dos, Jack no pudo tener hijos, entonces adoptó. Y, y los filipinos tenían ya siete, ocho hijos cada uno. Eh, y, y Joseph, el de Sri Lanka, tenía diez hijos. Entonces era impresionante ver, ver cómo... Pues uno aprendía el ejemplo de los demás. ¿eh? Aprendía el ejemplo de los demás. Y, y entonces eh, eh, en las casas hay... Hay eh, tareas. Entonces aquí en la casa pues hay un turno para lavar la losa cada uno. Eh, entonces a veces me dicen, ¿y tú cuándo vas a lavar la losa? Y yo, no, no, no. no. Usted a mí no me pone turno, yo se lo pongo. ¿Eh? Eh, y también tienen que organizar su cuarto, repartir la ropa. Eh, hemos intentado conservar pues, la, los, los rasgos básicos de eso. En Canadá no teníamos ayuda. Aquí podemos contactar tratar a una señora que nos ayuda eh, por la mañana, eh, tres días a la semana, hasta el mediodía, y no, no cocina ni, ni, ni nada, solamente es eso. Eh, y y, y la, la idea también es como buscar soluciones entre todos, que vamos a comer, que vamos a... a pero la que obviamente lleva el espíritu de la casa y, y nunca lo ha soltado, ni siquiera trabajando, y, y es como quien... Como, como los stick, sticky notes y los post-it, que es la que nos une todo, es la mamá, la mamá sí. siempre está pendiente de, de todo, ¿no? es un, un padre que, que, que es muy cercano, dice que es Carolina yo pues soy un volador, sin palo y a mí me gustan las aventuras, pero Carolina son los rieles de mi vida y pues sí, siempre ha sido así y, y es la de la, 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 de, la, de, la del orden la del, la del tono humano en la casa Ajá. Y cuando mi mujer arranca a trabajar eh, pues nos arrancó la adolescencia de los hijos y, y yo me volví como, como el, el, el confidente de mis hijos en cosas y, y yo soy el que me doy cuenta que, uy, mire, este pelado le gusta a esta, este, entonces me cuentan a mí, eh, sí, no, pero es que también los hijos y la familia, es que hay un, un tema muy importante y uno tiene que saber que, que, uno tiene que disfrutarse la vida, gozarse la esposa, gozarse los hijos, una vez en Canadá me dijo una vez un amigo, mire, eh, usted puede que ahorita tenga los hijos, pero no tenga plata. El día de, ma de mañana puede que tenga plata, pero seguro no va a tener los hijos. Disfrute a sus hijos. Y, y muchos, mucha gente mayor, eh, sus hijos se les fueron de la casa y la, luego ni los visitan. De pronto se dejaron llevar por el estrés, por la angustia, por... Y a uno, pues, eso, el rosario diario, la misa diaria, a uno le ayuda como a, a contener todo eso, que es del espíritu del mundo que no va, y, y saber llegar a la casa con una sonrisa. Así, así le cueste a uno. Y esa, puede, y esa es una mortificación, puede que sea muy difícil, ¿no? Que, que una mortificación de carácter físico, no sé, un ayuno, porque... Y, pero si uno lo ven siempre amargado, siempre pensando en lo que no tiene, pues no aprovecha lo que tiene. Entonces... Pero,
1: digamos, eso suena muy bonito, claro, y de una persona que ya tiene la experiencia, pero con nueve hijos peleando todo el día, no. que yo quiero ver este canal en televisión, papá, que mi hermana se puso mi camisa, eh, y que la una con eh, sus días de estrés, de estrés, y el otro que peleó con la novia, como de dónde saca Carlos y Carolina la fuerza para organizar un batallón y, y llevar sus contrariedades de la vida sus, sus alegrías sus
0: tristezas entonces no entonces un amigo pues, que tiene cinco años cinco hijos solo, un país ahí me dice no que, que yo yo siempre estoy no sé tengo yo tenía otro con que trabajaba que me decía que es que yo era eh, optimista de manera enfermiza y, yo no sé, pues puede ser algo, sí, algo del ADN que él me decía, eso yo no, no sé, no creo, no sé. Y, pero yo tengo muchas razones para estar feliz de pronto con lo que pasó con la virgencita, no sé, y, y, mis hijos, no, no sé, yo no sé, no tengo ni idea. Y, y, hay gente que por, de pronto, pues inclusive de manera um, biológica es, es de, tendiente a la depresión, yo... Eh, pues, sí, el caso es que uno tiene que ponerle sentido del humor a todo. Cuando hay, cuando no hay. Una vez sí, pues, se dañó el calentador de agua, ¿no? Entonces, y, y pues los hijos, pues yo les decía a niños, es que les va a contar que es que el agua no llega caliente de la montaña. Entonces, es ahí, papá. ¿Sí? Y, niñas, mire, sí, pues, ahora entonces banana, van a hacer a, a a sin, sin más alertas, se le va a poner la, la piel más, más bonita, el pelo más brillante y entonces y así duramos un tiempo hasta que por fin solucione ese tema eh, y como, como son autónomos ellos tienen que resolver sus problemas y esto significa tengo pues esas hijas adolescentes donde la una se le pone la ropa a la otra, entonces llegan acá papá, dile, sí, dile entonces en, y, y uno les tiene que pues desde chiquitos como les enseñó a eso el respeto eh, la verdad ¿sí? eh, pues no, haga, no le hagas al otro lo que no te gusta que, que te hagan a, a ti y, y, la soledad, la lealtad, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando van creciendo, pues, están como los siete, ocho, pues, para crearse el, para hacerse, sentirse aceptado entre los amigotes del, de, de del, de, 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 sí, de la, no sé, de la banda, yo no sé qué será. Entonces, suelen eh, hacer, hacer que al hermano menor. Es cuando me cuentan qué pasa eso, yo lo corrijo. No, 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 es que su hermano va primero, entonces, eh, luego lo que pasa es que el que le explica matemáticas a mi sexto hijo, pues es el, el quinto, entonces el tercero, eh, sí. Hace poquito uno de mis hijos estuvo pues, en un bache como complicado. Estaba como un mes de y no sé qué, tal cosa. Y, y salir y nos echaba cuentos y que tenía amigos que tenían plata y lo invitaban a trago porque el papá no estaba con todo pendientes pero sí, yo, yo me di cuenta, uno la taja le dice las cosas en blanco y negro, pero las hermanas mayores le pegaron una línea, o sea, eh, eh, uno, uno no cuenta eso, que los, los hijos grandes ayudan con los chiquitos, y, y claro, y como y como en una familia grande, ¿no? uno no tiene para todo, uno claro. no tiene para reventar para todo, entonces, eh, no hay, es que no solamente hay hasta esto. Pero las,
1: las hijas, ya, o sea, las hijas se acercan más a Carlos, las mujeres, o se acercan a la mamá, les, no, pues, le hablan lo que... de los novios, le hablan de...
0: O sea, a mí, me, yo soy el que me doy cuenta, es que lo, ahí sí, yo creo que como ese trauma que yo tengo de papá ausente, yo quise ser, para mis hijos el papá, pues el papá que no tuve en ese sentido, ¿no? O sea, yo tuve mejor papá al que tuvo mi papá, ¿sí? Y cuando de los, de los ratos largos en María Santificadora, que fue el grupo al que yo iba, o o, o los, o, no sé, los encuentros carismáticos de sanación profunda, eh, fue eh, sanar mi figura paterna. Y de hecho, yo comencé a reconstruirla con sacerdotes, con eh, los papás de mis amigos, los papás de, de, de Astolfo, eh, para mí fue una figura muy importante. Y, y luego pensar en ser ese papá para mis hijos, que, que yo no fui. Entonces... Y yo soy una persona muy espontánea y muy, sí, y, y, y muy cariñoso. Y mis hijos, siempre que se despertaban de chiquitos, se metían al lado mío a la cama. Todos. Todos, todos. Y, y, y yo soy, sí, yo de los que los, los que los abraza, los que les hace chistes. Y, y cuando ya van creando la adolescencia, entrando a la adolescencia pues uno en la adolescencia se... En, pues a, se aprende ese papá de adolescentes. Uno tiene que estarse formando y... y y a veces uno con, el, con los hijos adolescentes, pues, para preguntas estúpidas, respuestas estúpidas. Entonces, uno sale con cosas así, y yo, no, de verdad, oh. y, ay, papá, esto es serio. Yo, no, sí, serísimo. Entonces, eh, y lo mismo para los para los, las, los permisos. Entonces, por ejemplo, eh, en nuestra casa, pues, hablando con Carolina, dijimos, no, es que, que se queden a dormir en la casa de otro amigo, no, eso no nos gustaba. Eh, por muchas razones y sobre todo cuando estábamos en Canadá pues quién sabe ese, esa familia, qué cultura sean pues, entonces es, yo les dije a mis hijos, pues la, al primero que me dijo no y por qué no, mira, a, dije a mi mujer ¿tú me dejas quedarme en la casa de, otra, de un amigo o de una amiga? no, pues si a mí no me dejan, pues a ti tampoco te dejan entonces solucionado ¿sí? y así bueno
1: una pregunta cuando, si si el papá tuvo ese encuentro con la Virgen, ¿cómo será en los hijos, siendo imagen de la familia de la Santísima Trinidad, decía el padre Humano, y el, el, libro, el libro que él escribió? ¿Han podido orar juntos todos? ¿Y qué pasa cuando ora jun, oran juntos la familia Ponte? ¿Qué sucede? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se revelan los carismas? ¿Qué, qué pasa? ¿Ha pasado algo especial?
0: Sí, yo, sí, lo que me pasó fue algo como muy personal, eh, pero yo creo, yo creo es que los dones sobrenaturales son dones de Dios. Y, y sí, uno lo ve en la providencia, cómo salen cosas. Que, es que si uno hace las cuentas, sí, eso pues así no le sale nada. Pero lo que a uno le compete es, es la vida ordinaria. O sea, en las pequeñas cosas. Sí, si uno desprecia las cosas pequeñas pues, entonces, ¿cómo va a ser si le toque a uno de las grandes? Es un nombre, es un nombre que estoy inventando yo, eso. Entonces, eh, pues, una de mis hijas, la mi hija mayor, pues, es numeraria, el Opus Dei, viven en, en castidad, eh, una vida célibe, y, y es una persona feliz. Yo, no lo hizo porque yo le dijera, ni porque yo la forzara, ni porque, de hecho, yo, pues, la verdad, siendo honesto, yo no, no la quería dejar irse, porque... Porque, porque muchas veces, y conocí casos de gente que, que se metió en, en, en congregaciones, en movimientos, porque su papá era una persona que iba a mucha misa, pero era por conseguir la aprobación de su papá, pero no fue porque verdaderamente lo, lo sintiera, y yo no quería eso para ella, pero pero no, ella está contenta, y, y mi segunda hija pues también quiso ser supernumeraria yo no sé qué, qué, qué hay más de lo que venga, no, no, no tengo ni idea, eso, es, eso le, le compete a Dios. Yo cuido yo lo, que, lo que, eh, que si rezamos, vamos, eh, cuando los niños van acercándose a la primera comunión, yo les digo, mira a ver, si quieres, si quieres la primera comunión, porque por la fiesta, por los regalos, entonces sabes que no hagamos nada. Entonces me dicen, no, es que yo quiero decir a Jesús. Bueno, entonces listo. Si quieres recibir a Jesús, tú te comprometes, no conmigo, con Dios, Hay todos los domingos a misa. Todos los domingos a misa. Entonces, el día de domingo a misa es muy importante. ¿eh? Y no llegar ahí uh, uh, tardísimo. Entonces, a veces, ahí sí.
1: Pero que tienen un transporte especial.
0: No, 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 yo tenía antes una escolar, una, sí, porque es pues, la, la, la que me servía para moverme ya la vendí porque pues ya no andamos todo el tiempo para todos juntos. Pero ya los grandes saben pues que su compromiso con Dios son los domingos y rezamos el rosario eh, con ellos de vez en cuando. O sea, sí, yo voy todos los días a misa y yo rezo gracias a Dios todos los días el rosario, pero yo no puedo imponerle eso a ellos. ¿eh? Eh, aunque a veces ellos me dicen que me quieren acompañar, pero pues eso es, eso es de ellos, ¿no? Eh, rezamos el ángelus, eh, eh, y, y cuando han habido momentos duros en la, en la familia, la muerte de mis papás, eh, y desempleos, enfermedades, eh, de todo, de todo, ¿no? Muy Porque
1: tus papás, tus papás murieron en COVID y uno sí. después del otro.
0: Sí, uno, uno, mi papá murió hoy, 31 de mayo, hace dos años, y mi mamá, el 2 de junio. Eh, estaban vacunados y todo, pero pero mira, yo llevaba rezando por la conversión de mi papá 38 años, porque mi mamá me cogió confidente, las ausencias de él, pobre mi papá también no, no, no vivía en paz y, 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 y llegó este momento y él llegó a Astolfo y le dio la confesión y comulgó después de todo ese tiempo y, y descansó y, y lo mismo mi mamá mi mamá tuvo una muerte santa, rezó el ángelus y y falleció. Entonces, um, eh, pues, 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 no tengo cómo agradecerle a Dios todo lo que, todo lo que me ha dado. Y algún día será mi último día, ¿no? Algún día también me tocará. Mis hermanas tienen problemas de salud en este momento. Pues tiene una, tiene seis hijos, otra tiene cinco hijos, tengo dos hermanos, pues uno tiene tres. Eh, eh, ya les llegó la nulidad, está construyendo su vida. Y, y otro mi hermano mayor tiene una, un, un, una niña. Eh, cada uno sí cada uno en su en su, en su en su tema pero pero el tema sí es el, el, es el respeto no o sea en...
1: una pregunta alguna vez eh, sentiste angustia dijiste y mañana seguramente o muchas veces no sé y mañana qué vamos a comer mañana qué vamos a hacer
0: pues hubo una vez, una vez especialmente en, en, en Canadá cuando nació, eh, estábamos, ya estábamos viendo en la, en, la, en la primera casa que también, y también yo, para mí acomodar la casa, era una amiga me decía que parecía la casa de siete enanos y acomodar las casas era complicadísimo. Entonces yo eh, pues no, iba a, al Santísimo y le decía, ayúdame, ay, señor, ayúdame, ayúdame con esto. Entonces, eh, una vez en que, en que, claro, estábamos allá, nacieron siete, teníamos ayuda, y mi mujer se me comenzó a enfermar allá, y, y, y yo fui a una imagen del Perpetuo Socorro, y, y le dije, mira, esto me queda grande. Yo no, no puedo. Y, no soy capaz. Yo le dije a ella así. Y en la vuelta ya saliéndome, se me escurrieron un poquito de las lágrimas. Eh, porque, claro, uno tiene que llegar con, con, con la casa, pues uno es la, la fortaleza, la familia, la esposa, los hijos, pues, eso me, me trasladaron. Y, pues, eh, y me, se me acercó una señora de origen húngaro y me dice: Mire, qué pena con usted, usted no me conoce. Eh, pero yo llevaba muchos años sin venir a misa y en una de esas misas yo vine. Eh, lo vi a usted, pasó a comulgar con sus siete hijos y me acordó de mi papá, porque fuimos siete. Y por usted, volví a misa. Entonces, y la otra, entonces, nace la, nace el, nace, eh, la sexta hija en el invierno, lo más crudo, y, y tenía dos días de vacaciones. Tenía una flexibilidad y, y yo siempre me ayudó así, no sé, como San Isidro Labrador, la parcela que me tocaba producía lo que tenía que producir y, y entonces eh, mi hija mayor me dijo papá ¿y ahora qué vamos a hacer llegamos a la casa con el bebé y una amiga nos ayudó a cuidarlos y la gente de la parroquia nos ayudó mucho o, o los del grupo mío de, de, de en la obra y, y entonces dije no mi amor no sé ten fe entonces mi hija mayor me dijo, no, que todavía tenía 10 añitos y en ese momento timbran a la puerta entonces llegó una señora de origen inglés y me dijo, mire, yo sé que tuvo un bebé que no tiene familia acá le traje la comida de la noche mm. a la sig al siguiente día timbra otra otra vez la puerta pues, ya no pasaba que el timbrara a la puerta y llega otra persona con la comida al tercer día también entonces mi mujer me dice eso es Rita, una de origen maltés, llévale esta plata y dile al párroco. que okay. Hasta ahí fue. Y, okay, pues, yo también me sentirse uno a la caridad de la gente, pues yo dice, ¿qué es esto? No Y yo fui, hice caso, casó. uno tiene que. Hay dos, tres temas que yo aprendí en la casa. Es que uno tiene que bajar el bizcocho de la casa, tiene que decir decirle, sí señora y, y, y sacar la basura. Esos son los tres temas que hacen para que el matrimonio ande entonces, entonces eh, fui a, la, a hablar con, con Rita y Rita eh, se puso bravísima se lavaron los ojos y me dijo Carlos usted nos ha dado la esperanza para creer en el amor de Dios en la familia déjenos hacer parte de ese sueño el caso es que la gente de la parroquia se organizó y nos trajo la comida por un mes pero eran unas porciones como si comiéramos como descostillados, como si tuviéramos adolescentes, y terminamos llamando a compañeros y amigos para que nos acompañaran y nos visitaran a comer, porque no no no, no, no dábamos. Eh, entonces, no sé, yo, yo, yo sé de muchos de los milagros de, la, de, la, de nuestro Señor en la Biblia, pues yo pienso que la vida mía ha sido como la, la multiplicación de los panes y de los peces, y, y, y sí, yo sí, yo bruto no soy, pero pues tampoco, que me ha salido la cosa como me ha salido. Y, y uno pone lo, lo, lo que puede, lo que tiene, inclusive hasta más, y, y Dios pone el resto. Es que es que es así de sencillo. Uno le pone el uno y él pone el 99. Así es, así es el negocio con Dios.
1: Qué lindo. Pues, Carlos, hoy... Eh, ha estado con nosotros para aquellos que se conectaron de alguna forma tarde y tiene con su esposa Carolina nueve hijos y desafortunadamente se nos acabó el tiempo pero nos vamos con esa frase de Rita eh, donde ella esté pues gracias por devolvernos el sueño de la familia a la familia colombiana en estos eh, momentos de incertidumbre, de que se subieron los precios, de eh, que todos queremos tener eh, un hijo o gaticos o perritos, pero no pasamos de disfrutar una familia. Si se puede, existe la divina providencia, como existe en las comunidades religiosas y como existe en las familias numerosas de Carlos y Carolina, Está ahí tras cámaras, tras bambalinas, como las santas mujeres que acompañaban a los apóstoles en, su, en sus caminatas con nuestro Señor. Y pues, Carlos, mil gracias por esa respuesta generosa. Ha sido una charla muy amena que en este momento, en el mundo que la familia está siendo tan atacada por este nuevo orden de cosas y demás, pues enviamos un mensaje muy bonito de que qué bonito tener familia. Y recordarles que este sábado tenemos la Marcha por la Vida eh, que sale desde el Parque Nacional. Radio María estará allí eh, emitiendo y transmitiendo este no al aborto definitivo, no a la tecnología de la muerte, como decía San Juan Pablo II. Pues Carlos, en 30 segundos. Un mensaje así para todos aquellos que nos han sintonizado de la familia.
0: Sí, pues bueno, yo creo que la familia y San José María decía eso, ¿no? Es pues que es mucha gracia de Dios, ¿sí? a la, la gente que se siente llamada a, a, a eso a hacer una familia y, y que se puede con la ayuda de Dios y vale la pena.
1: Así de sencillo con gracias. nueve hijos y dos en el cielo y hoy eh, conmemorando dos años de la, del fallecimiento del papá, treinta años de ese encuentro maravilloso con la Santísima Virgen que nos eh, muestra eh, la vida de la Sagrada Familia. A Luis Eduardo allá en el estudio, mil gracias como siempre eh, gracias. por acompañarnos y a toda la familia Ponte, Dios les pague a los amigos, a todos los que se sintonizaron pues Radio María los rodea en oración, Dios con nosotros, a las familias numerosas, y a ustedes, invitarlos a que se conecten en este momento con Radio María, con los 5 millones de rosarios por Colombia. Claro que sí, que Colombia se salva, si todos nos unimos en este tren por la vida. Carlitos, mil gracias, y, bendiciones a, a todos.
0: Y, sal y saludos al, al Padre Germán. Muchas gracias, gracias a todos. Que el Padre
1: estará sintonizando seguramente.
0: A todos mil gracias, Dios los gracias. bendiga
1: y seguimos con Radio María Jol. Hasta luego.